0: Mastozytose verstehen –
1: Leben mit einer seltenen Erkrankung
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Mastozytose verstehen – Leben mit einer seltenen Erkrankung. In dieser Podcast-Reihe sprechen wir über Themen, die mit der seltenen Erkrankung Mastozytose zusammenhängen. Mein Name ist Linda Bleistein. Ich lebe selbst mit einer systemischen Mastozytose und bin im Mastozytose-Selbsthilfenetzwerk e.V. aktiv als Beraterin im Stammtisch tätig. Ein Hinweis direkt zu Beginn. Bei diesem Podcast handelt es sich nicht um eine medizinische Beratung. Bei spezifischen Fragen zur Erkrankung oder wenn Sie Beschwerden haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin. Heute geht es passend zur Ferienzeit um das Thema Was muss ich beachten, wenn ich mit der Diagnose Mastozytose verreisen möchte? Darüber unterhalte ich mich jetzt mit Sonja und Thorsten, die beide selbst an einer systemischen Mastozytose erkrankt sind. Hallo Sonja, hallo Thorsten, schön, dass ihr dabei seid.
2: Hi Linda. Hallo Linda.
0: Ähm, Zu Beginn würde mich interessieren, ähm, haben sich eure Reisen durch die Erkrankung verändert? Gab es andere Reiseziele? Oder plant ihr euren Urlaub anders? Sonja, wie ist das bei dir?
1: Ja, ich glaube, dass ich das gar nicht bewusst gemacht habe. Wir haben vor einigen Jahren angefangen mit Campingurlaub. Da war es natürlich sehr einfach, weil man einfach ähm, für sich selber in den Tag reinleben kann, die Struktur selber wählen kann. Und wir haben in der Regel auch selbst gekocht. Wenn man dann mal irgendwo was essen geht, kann man das eigentlich ganz gut planen als Familie. Jetzt haben wir vorletztes Jahr unseren Wohnwagen verkauft und haben tatsächlich jetzt auch mal wieder etwas anderen Urlaub gemacht, mal in einem Hotel, in einem Club und äh, da muss man dann schon ein bisschen aufpassen, aber das Essen bestand zu einem Großteil eigentlich aus Buffet, sodass man da wirklich vom Essen her das gut anpassen kann. Ähm, Es war manchmal nicht ganz einfach, weil die Tagesstruktur dann so ein bisschen vorgegeben ist, aber ich fand es eigentlich erstaunlich gut, es hat eigentlich gut funktioniert Was bei mir leider gar nicht mehr geht, ist Urlaub auf dem Schiff. Ich kann also nicht gut äh, auf dem Wasser unterwegs sein. Das war früher mal anders. Ob das wirklich auch mit der Mastozytose direkt zusammenhängt, weiß ich nicht. Ich vermute es aber.
0: Das kann natürlich sehr gut sein, dass es einem dann schneller übel wird durch die Mastozytose beim Schifffahren. Definitiv. Thorsten, wie ist das bei dir?
2: Ja, also sehr explizit geändert, glaube ich, haben wir nichts. Also wenn, dann war es wirklich sehr unbewusst, weil wir machen in der Regel auch äh, ähnlich wie bei Sonja Urlaube, naja, Camping oder halt äh, mit Wohnungen oder Häusern in Holland zum Beispiel an der Küste und, ähm. Wenn wir mal eine Flugreise machen, das ist dann meistens, dass man nicht so weit, also dass man da jetzt keine sechs Stunden im Flieger sitzen muss oder so. Und das ähm, versuche ich immer zu vermeiden, weil ich habe dann doch immer so das Gefühl, so alles, wo zwei Stunden Nähe von zu Hause mit dem, Flug, mit dem Flieger, bin ich noch ganz glücklich. Alles, was weitergeht, dann fange ich an nervös zu werden, ähm, obwohl ich so noch nie so ein großes Problem hatte. Äh, ja, aber so im Grunde machen wir das äh, eigentlich auch mit Selbstversorgung etc. pp. Und äh, kochen dann dementsprechend, was man was ich vertrage.
0: Und ist für dich auch ähm, das Klima im Reiseziel relevant?
2: Ja, es darf bei mir nicht allzu heiß sein, tatsächlich. Also ich komme mit Hitze ganz schlecht klar. Ähm, das ist, äh, das ist so, so auch mittlerweile so zu Hause, das wird immer grenzwertiger für mich. Da ähm, ja, muss man dann immer ein bisschen aufpassen. Deswegen ist auch für mich Holland ein super Reiseziel, weil da ist es oft nicht so heiß.
1: <lacht> das kann
0: ich wirklich gut verstehen. Ist das auch so bei dir,
1: Sonja? Definitiv, ja, absolut. Also gerade die Temperaturen, die jetzt aktuell herrschen, so alles über 25 Grad, ähm, macht mir echt zu schaffen. Ja. Ähm, von daher würde ich gerne nächstes Jahr als Reiseziel Skandinavien mal ins Auge fassen.
0: Oh ja, das äh, scheint sehr geeignet zu sein, was das ja. Klima angeht, definitiv. Und ähm Schaut ihr dann dann auch vorher bei eurem Reiseziel, dass irgendwie die ärztliche Versorgung naheliegend ist, also dass zum Beispiel Krankenhäuser in erreichbarer Nähe sind?
1: Also bislang, muss ich sagen, habe ich das nicht bewusst gemacht. Wir waren aber in den letzten Jahren eigentlich immer in Ländern unterwegs, wo das grundsätzlich gegeben ist, wo die medizinische Versorgung ganz gut ist. Meine Familie möchte unheimlich gerne mal nach Asien reisen. Und da, glaube ich, würde ich schon vorher mal so ein bisschen gucken, dass man ähm, nicht allzu weit von einer halbwegs guten medizinischen Versorgung entfernt ist. Wir haben allerdings auch eine sehr, sehr gute Reiserücktrittsversicherung und Reisekrankenversicherung.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Äh, die Absicherung mit ähm, Reiseversicherung, das ist wahrscheinlich auch für jeden, der nicht ähm, chronisch erkrankt ist, sinnvoll, aber definitiv mit einer Mastozytose. Ähm, Nochmal deutlich wichtiger auch, wenn unvorhersehbare Ereignisse dann eben sind, dass man im Notfall auch zurückgeflogen werden kann oder ähm, eben die Kosten auch übernommen werden. Äh, Thorsten, hast du auch eine Reiserücktrittsversicherung?
2: Ich mache das meistens okay. über einen ADAC. Ähm, das bietet sich an. Ich bin da eh Mitglied und das ist immer relativ easy bei denen. Ähm, ich werde jetzt so ein bisschen Schleichwerbung erlaubt. ist.
0: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, weil ja auch viele wahrscheinlich im ADAC doch Mitglied sind, dass man das dann gleich mitnutzen kann. Ähm, Ich kann sonst auch zusätzlich noch den Tipp über ähm, Vergleichsportale geben und dass man auch wirklich darauf achtet, dass äh, die Deckung ausreichend ist und dass auch so sowas wie äh, medizinische Rückflüge nicht nur bei absoluter Indikation äh, bezahlt werden, sondern eben auch, wenn dort die Versorgung in dem Land eben nicht so ist, dass man äh, dort bleiben kann und eben auch die Kosten komplett ähm, gedeckt werden, dass man da auch die Kriterien durchliest. Beim ADAC kann man eigentlich davon ausgehen, dass ähm, das da auch mit drin ist, aber es gibt ja auch andere Anbieter und Stufen, da macht das auf jeden Fall nochmal Sinn, da irgendwie zu gucken, dass man da gut abgesichert ist. Ähm, und wenn ihr eure Reise plant, sprecht ihr dann vorab mit euren Ärztinnen oder Ärzten darüber?
2: Ähm, nee, nicht wirklich. Ähm, klar, wenn ich mal beim Arzt bin oder, oder in, der, in der Sprechstunde bin, dann klar erzähle ich dann, da ich in den Urlaub fahre, dann kommt da klar immer die Frage, wo, f- wo fahren sie denn hin und was weiß ich. Ähm, ja, aber wie, wie gesagt, wir fahren nie so weit weg. Die ähm, letzte Flugreise war für uns äh, ähm, nach Schottland. Das war auch völlig in Ordnung. Ähm, das ist nicht weit weg. Da ist es auch nicht heiß. <lacht> ähm, und ja, das war okay. Ne? Aber ja, soweit, dass ich es explizit sage, so zum Doktor, ich frage da und dahin, worauf muss ich achten, habe ich bisher, wenn ich ehrlich bin, noch nie getan.
1: Sondern wie handhabst du das? Also ich spreche da auch nicht wirklich mit meinem behandelnden Arzt drüber. Ich glaube dass der in dem Thema selber auch gar nicht so weit drin ist, dass er da fürs Ausland mitberaten könnte. Ähm, nee, Ich glaube, da helfe ich mir eher selber. Ich recherchiere dann selber und schaue nach.
0: Ja, das ist wirklich halt auch eine Schwierigkeit, Ärzte zu finden, ähm, die da so in der Problematik drin sind, dass man da ähm, Hilfe bekommen kann. Ähm, es kann auf jeden Fall sinnvoll sein, es gibt ähm, ein ähm, Pass, wo es auch wo alles auch drinsteht an Medikamenten auf verschiedenen Sprachen ähm, übersetzt, dass man den auf jeden Fall äh, mitnimmt. Das ist so eine Art Notfallausweis, ähm, dass man dann in dem Land praktisch den Ärzten äh, etwas vorweisen kann, dass die wissen, welche Medikamente man nimmt, welche Form der Mastozytose das ist. Das sollten eigentlich die Mastozytosezentren von sich aus auch rausgeben. Wenn das nicht der Fall ist, muss man da unbedingt nachfragen, weil das ähm, definitiv ähm, Sinn macht, ähm, dass man dann vor Ort irgendwie was hat oder auch ähm, im Notfall sich selbst auf Englisch oder der gegebenen Sprache ähm, auch eine Kurzzusammenfassung mitnehmen und ähm, die Ausgedruckt dann vorzeigen können. Ein wichtiger Punkt ist ja auch das äh, Thema Therapie bzw. Medikamente, wenn ich auf äh, längere Reisen gehe oder auch auf Kurztrips oder gerade auch auf Flugreisen wie plant ihr das vorher? Wie geht ihr davor? vor? Sieht das bei dir aus, Sonja?
1: Also ich plane immer auf jeden Fall genügend Medikamente für die Tage, wo ich halt verreist bin und nehme immer zusätzlich noch ein bisschen Reserve mit. Und ich habe auch immer einiges im Handgepäck tatsächlich. Das Notfallset sowieso. Da sorge ich auch immer dafür, dass ich eine Bescheinigung habe, dass ich also das Notfallset bei Flugreisen packe ich auf jeden Fall ins Handgepäck. Und da besorge ich mir vorher auch immer eine Bescheinigung, dass ich das mit äh, ins Flugzeug nehmen darf. Bislang habe ich damit noch keine Probleme gehabt. Also bei Kontrollen, ich habe das mal extra separat gelegt und habe gesagt, es ist äh, Akutmedizin. Und dann ging das auch gut. Da habe ich bisher noch keine Probleme gehabt. Aber da achte ich sehr drauf. Und auch, dass meine Mitreisenden wissen, wo das Notfallset sich jeweils befindet, falls mal was sein sollte.
0: Ähm, Und ähm, mit dem Notfallset äh Gibt es da auch irgendwelche Vorrichtungen, wenn du jetzt irgendwo hinfährst, wo es etwas wärmer ist zwischendurch, dass du da ähm, das irgendwie kühlst
1: unterwegs? Also ich habe tatsächlich eine kleine Tasche, wo alles drin ist. Das ist so ein bisschen Neopren, so ein bisschen isoliert die auch. Und bisher im Flugzeug selber ist es kühl genug. Ähm, Ansonsten packe ich das äh, so schnell es geht halt irgendwo in die Kühlung rein. Bisher ging das immer ganz gut.
0: Und nimmst du dann deine ganzen Medikamente mit ins Handgepäck, also auch die anderen, die nicht zum Notfallset
1: gehören? Ja, also ich habe immer für ein paar Tage die Ration dabei, dass ich mir im Zweifel ohne Koffer weiterhelfen kann.
0: Das ist auf jeden Fall sehr wichtig und auch immer eine gute Wahl, weil man ja auch davon ausgehen muss, dass vielleicht der Koffer kurzfristig abhanden kommt und dann steht man gegebenenfalls dann da vor Ort. Genau,
1: das ist alles schon passiert. Es hat drei Tage gedauert, bis der Koffer nachkam.
0: Okay, dann war es wirklich gut, dass du da sehr gut vorbereitet warst. Thorsten, wie bereitest du dich vor mit den Medikamenten, wenn du reisen gehst?
2: Ja, da habe ich im Prinzip schon ein festes Prozedere mittlerweile, ähm, wenn ich mal wegfahre. Ähm, das ist, äh, Ich packe in meinen Koffer immer das an Medikamenten ein, was ich benötige, plus ich sag mal so vier, fünf Tage Reservemedikament, weil wir haben auch letztes Jahr die Erfahrung gemacht, wir sind nicht nach Hause gekommen im Urlaub, da war ich froh, dass ich das so gemacht habe. Ähm, Und zusätzlich habe ich im Handgepäck nochmal dasselbe an Medikamenten, für wenn mal ein Koffer verloren geht und der nicht wieder auftaucht, dass ich auf jeden Fall versorgt bin. Hat auch bisher beim Zoll oder bei bei der Flugsicherung nie Probleme gegeben. Also bei den den Sicherheitsbeamten.
0: Hast du dir dann auch einen Attest für die anderen Medikamente geben lassen oder nur für das Notfallset?
2: pff. Ich habe ja diesen Notfallausweis und mit dem Notfallset bin ich schon zweimal angesprochen worden und die meisten wissen tatsächlich, was das ist und winken das direkt durch. Also da habe ich noch nie ein Problem mit gehabt.
0: Also ich kann äh, empfehlen, meistens geht das durch, weil das Sicherheitspersonal das ja auch nicht nur von Mastozytose-Patienten, sondern auch von Allergikern kennt. Es gibt aber auch bestimmte Einschränkungen, je nachdem in welches Land man reist, dass dort dann vor Ort auch, Kontrollen stattfinden, wo es manchmal schwieriger werden kann. Hier auch wieder die Schleichwerbung, aber nur eben, weil der Vordruck eben so gut ist. Der ADAC bietet da kostenlos zum Download eben einen Vordruck an mit einem Medikamentenplan, wo dann halt nicht nur das Medikament aufgeschrieben wird, sondern auch die notwendige Dosierung. Das kann man sich eben selbst ausdrucken, ausfüllen und beim Arzt dann unterschreiben und abstempeln lassen. Gerade wenn es auch um Medikamente geht, wie beispielsweise Opiate mit Schmerzmitteln, wenn man Osteoporose oder Wirbelbrüche hat, ist das ja auch bei Mastozytose nicht selten. Oder andere Medikamente, die in höherer Dosierung ähm, ja, vielleicht verdächtigt vorkommen können, was ja durchaus bei der Mastozytose auch der Fall ist, dass wir auch ähm, deutlich über die Normaldosierung gehen, ist es auf jeden Fall ratsam, je nachdem, wo man hinfliegt, ähm, sich zusätzlich diese Bescheinigung noch zu holen. Und ähm, für alle Fälle sich das Notfallset zweimal verschreiben zu lassen. Weil sollte es wirklich dazu kommen, ma, dass man es braucht unterwegs, dann muss man, ist es mir tatsächlich schon passiert, ähm, dass ich in Russland war und ich brauchte es dann. Ich hatte dann aber nichts mehr für die Rückreise, weil es ja aufgebraucht war. Und in Russland es nicht so einfach war, bei den Ärzten Neues aufzutreiben. Weshalb ich dann ziemlich nervös, was das Ganze nicht besser gemacht hat. Im Flugzeug saß und gehofft habe, dass es wirklich nicht zu irgendeinem Notfall kommt.
2: Ja, da geht auch der ADAC wieder ganz gut, wenn man da Plusmitglied ist und man bekommt dann seine Medikamente nicht ran, besorgen die, die hier und schicken die dahin auf schnellstem Weg. Wo und man das ist
0: natürlich eine gute Sache. Ja. Ist es denn bei euch schon mal irgendwie vorgekommen, dass ihr am Urlaubsort trotzdem nochmal Medikamente besorgen musstet? Und wenn ja, wie seid ihr damit äh, umgegangen oder vorgegangen?
2: Also bisher nicht. Wie gesagt, ich fahre mit meiner halben Apotheke selber. <lacht> ich äh, habe bisher nie was notwendig gehabt, wenn ich irgendwo weg war.
1: Ich bisher auch nicht. Also ich bin auch Gott sei Dank immer gut hingekommen.
0: Toll, toll, toi. Hoffen wir, dass es auch so bleibt. Und am besten, wie Thorsten das immer veranschlagt, gleich die doppelte Ration mitnehmen, dass äh, man für alle Gegebenheiten ähm, abgedeckt ist. Ähm, Nehmt ihr denn auch sonst noch irgendwie einen Medikamentenplan mit, wo dann eure Medikamente auch mit Dosierungen draufstehen oder andere medizinische Dokumente? Thorsten, wie ist das bei dir?
2: Ich habe von meinem Hausarzt mal einen Medikamentenplan bekommen. Ähm, Den den führe ich dann meistens mit, den lege ich in den Koffer und äh, habe den halt mit, wenn was sein sollte, dass man den vorweisen kann. Aber wie gesagt, bisher, das war nie ein Problem.
0: Und bei dir, Sonja?
1: Ich mache es genauso. Ich habe also den Notfallausweis dabei, wo die Medikamente draufstehen. Das habe ich quasi immer am Notfallset im Handgepäck und im Koffer liegt dann mit den restlichen ganzen Tabletten und Medikamenten dann der ausführliche Medikamentenplan.
0: Das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache, weil man kann ja auch in die ähm, Situation kommen, dass man selber nicht mehr sich äußern kann zu den Medikamenten und die Angehörigen haben vielleicht bei der Masse an Medikamenten jetzt auch nicht den kompletten Überblick, weshalb so ein Plan, den man mitnimmt, äh, immer eine gute Option ist. Ähm, Wir haben es ja vorher schon mal kurz angesprochen, Ähm, wie geht ihr mit dem Thema Essen im Urlaub um und äh, wie schafft ihr es da Trigger zu vermeiden? Oder ist vielleicht das Essen gar kein großer Trigger bei euch?
2: Ja, doch, äh, hin und wieder schon. also vor allem, wenn man so so Auswärtsessen geht, äh, man, ich, man weiß ja nie, womit die irgendwelche Soßen verfeinert haben oder äh, dicker gemacht haben, sage ich jetzt mal. Ähm, da reagiere ich dann schon schon mal heftiger drauf. Ähm, aber ja, ich sag mal, es ist meistens ja irgendwie, wenn was, wenn was sein sollte, man reagiert, es ist es meistens irgendwie händelbar. Und äh, man Zweifelsfall: eine Toilette hat jedes Restaurant, wo man mal kurz vers- sich verschwinden kann. Und ähm, ja, ist nicht immer schön, aber bisher, ich reagiere auch auf Essen nicht so massiv, dass ich dann irgendwelche zusätzlichen Medikamente bräuchte. Von daher ist das bei mir relativ harmlos und handelbar halt. Und wie ist das bei dir, Sonja?
1: Ja, ähnlich. Also es gibt ein paar ähm, Trigger beim Essen, die man eigentlich sehr, sehr gut vermeiden kann. Also ich habe bisher immer noch gute Alternativen gefunden und ähm, Inzwischen kann ich einigermaßen abschätzen, wenn ich vorm Essen, je nachdem, wie da so die Stimmung und die aktuelle Lage ist, dann weiß ich, okay, ich bestelle mir lieber nur irgendwie ein bisschen Rohkost und Salat oder ähm, es passt, dass ich halt auch mal ein bisschen was genießen kann. Ähm, das klappt in der Regel ganz gut und wie Thorsten schon sagte, im Zweifel ist ja irgendwo meistens die Toilette ums Eck. Da gucke ich gerne vorher schon mal, wo die ist, dass man dann im Zweifel auch die Zeit abschätzen kann, um da kommen. Aber bisher hat das toi 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 eigentlich immer ganz gut geklappt.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, vorher schon zu gucken, wo die stille Örtlichkeit sich befindet, ähm, weil man ja auch sich im Urlaub nicht immer alles ähm, verbieten möchte. Also ich hatte schon mal das Problem, dass ich auf Studienreise in Rom war und ähm, wenn man halt eben auf Tomaten und Parmesan, was ja auch histaminhaltig ist bzw. Histamin freisetzen kann, ähm, reagiert, dann hat man es in Italien tatsächlich nicht einfach. Ähm, also es ist ganz oft irgendwie auf trockene Kartoffeln oder ähm, ja Pommes rausgelaufen, weil Mayo gab es da auch nicht, sondern nur Ketchup. Also es ist, war dann schon manchmal ein bisschen frustrierend. Ich gebe mich dann auch damit eben zufrieden und mit einem bisschen Salat. Aber ähm, es ist, je nachdem, wo man hinfährt ähm, und je nachdem, wie die Küche dort ist, kann das schon unter Umständen schwierig werden. So. Also gerade, wenn man jetzt zum Beispiel einen anstrengenden Urlaubstrip vor sich hat, wie so eine Studienreise, dann muss man ja doch noch mal mehr auf das Essen achten. Ich bin dann noch mal nach Rom gefahren, aber mit Freunden zusammen und habe mir eine Ferienwohnung dort mit denen genommen, wo es eben eine Küche gab, wo man sich dann auch einfach selbst verpflegen konnte. Das war dann doch dann die optimale Lösung dort. So, Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ähm, gibt es denn sonst noch auch Dinge, ähm, die ihr irgendwie beachtet? Also was zum Beispiel Kleidung, Sonnenschutz oder irgendwie Mückenschutz angeht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da ich auch ein sehr heller Hauttyp bin, habe ich sowieso von Kindheit an schon immer sehr auf Sonnenschutz geachtet und auf Kleidung. Aber ich glaube, das sind Dinge, die man auch ähm, ab von der Tose gut beherzigen soll, wo ich, seit ich die Diagnose habe, sehr darauf achte, ist, dass ich ausreichend trinke, sehr, sehr viel Wasser.
0: Es ist definitiv auch wichtig, weil auch der Histaminspiegel sich durch Wasser etwas regulieren lässt und ähm, Dehydrierung wirklich auch die Mastzellen stark reizen kann. Also man kann theoretisch auch durch äh, Dehydrierung oder Hitze dann einen anaphylaktischen Schock bekommen. Thorsten, achtest du auch auf irgendwas speziell?
2: Ähm. Ja, also klar, den normalen Sonnenschutz sage ich mal, dass man eine Sonnencreme mit hat, ist ist irgendwie klar. Ähm, Ich bin eh keiner, der sich gerne äh, ähm, braten lässt in der Sonne, sprich ich habe immer ein Oberteil an und und eine kurze Hose oder sowas. Ähm, Da ich auch schnell Sonnenbrand habe, ist das äh, bei mir eh immer so ein bisschen, ja und ansonsten mache ich ganz normal Urlaub wie jeder andere, denke ich auch, was das angeht.
0: Ja, ich denke, das ähm, sollte man auch machen und sich nicht zu weit einschränken lassen, definitiv ähm, Vorsicht walten lassen oder wenn man jetzt irgendwo hinfährt, wo zum Beispiel viele Mücken unterwegs sind, ähm, auch gegebenenfalls an den Mückenschutz denken und den vorher auch schon mal ausprobieren. Also ich habe jetzt zum Beispiel aktuell hier das Problem gehabt, obwohl ich nur ähm, ins Moor musste für mein Studium, ähm, dass dort eben eine Mückenplage vorhanden war. Und ich habe zwar lange Kleidung angezogen und weil ich eben schon auf zwei von diesen Mückensprays allergisch reagiert habe, habe ich gedacht, ja, lange Kleidung, das wird reichen, das geht schon ohne. Ähm, das hatte jetzt aber äh, zur Folge, dass ich drei Tage krank geschrieben werden musste, weil ich meine Hände nicht mehr benutzen konnte und auch meinen Ellenbogen nicht. Also die haben auch durch die Kleidung durchgestochen und meine Hände und die aus Doppelte durch die Massenzitose angeschwollen sind. Und ich vorher eigentlich mit Mücken gar nicht so große Probleme hatte, aber die scheinen halt auch ähm, zumindest immer aggressiver zu werden. Und es kommt ja auch noch hinzu, dass jetzt auch andere Mückenarten oder auch Fliegenarten ähm, jetzt auch in unsere Gebiete kommen oder auch in skandinavische Gebiete, wo die vorher eben nicht vorhanden waren und man darauf halt ähm, auch massiv reagieren kann. Weshalb ich es nur empfehlen kann, vorher sich da irgendwie durchzutesten, was Mückensprays angeht ähm, und auch was Zeckensprays angeht ähm, und sich da irgendwie einzudecken, gerade wenn man irgendwie vielleicht vorhat, mehr Outdoor unterwegs dann zu sein. Ähm, gibt es denn sonst noch irgendwas, ähm, was ihr beachtet bei Urlaub oder was ihr noch gerne sagen möchtet?
1: Mir ist halt immer wichtig, ähm Dass ich Leute dabei habe, die von meiner Erkrankung wissen und die im Zweifel eben auch das Notfallset benutzen können, ob es jetzt die Familie ist oder Freunde, das ähm, checke ich für mich schon ganz gerne vorher einmal ab.
0: Definitiv. Also ich kann auch nur empfehlen, ähm, diese Pens laufen ja, weil man sie hoffentlich nicht braucht, ähm, regelmäßig ab, dass man vielleicht auch selbst und auch ähm, Angehörige mit diesen Pens üben lässt, dass die schon mal so ein Gefühl bekommen, wie sie das anwenden. Man kann auch in der Apotheke tatsächlich üben, die haben eigentlich immer Pens vorrätig, also solche Vorführware, damit eben auch so dieses Hemmnis ähm, vor dieser Anwendung von dem Pen ein bisschen runtergeht. weil ich bin auch schon gefragt worden, ja, kann ich denn mit der Nadel da nicht irgendwie den Knochen treffen? Wo ich gesagt habe, die Nadel ist minimal klein und ähm, die Geht gerade so durch die Haut durch in den Muskel, da ist es nahezu ausgeschlossen, wenn man das am Oberschenkel anwendet, dass man damit überhaupt irgendwas verletzen kann. Aber eben solche Hemmungen sind dann äh, da, wenn noch nicht richtig darüber aufgeklärt äh, wurde. Ähm, Habt ihr denn noch in diesem Jahr jetzt Urlaub für euch geplant und äh, wenn ja, was sind eure Reiseziele?
1: Wir fliegen tatsächlich nächste Woche nach Florida. Ich bin gespannt, dort ist ja schon ein bisschen wärmer als hier, glaube ich. Ich habe jetzt vorsichtshalber mal nicht nachgeschaut. Ähm, ja, und äh, meine Family möchte gerne dort auch ein bisschen Bötchen fahren. Ich werde das mal austesten. Ähm, ich habe mir noch mal andere Tabletten jetzt besorgt, ähm, H1- und H2-Blocker. Ich werde mal schauen, dass ich die irgendwie gut kombinieren kann, dass ich vielleicht die eine oder andere kurze Bootstour mal mitmachen kann.
0: Definitiv eine gute Sache. Ähm also es gibt ja durchaus auch einen H1-Blocker gegen Übelkeit, der frei verkäuflich ist. Das wäre vielleicht eine Alternative, die man mal ausprobieren könnte. Und Thorsten, wie sieht das bei dir aus?
2: Ja, so direkt geplant haben wir dieses Jahr keinen Urlaub. Wir hatten eine Menge Nebenbaustellen dieses Jahr. Da fällt der Urlaub ein bisschen flach. Habe auch gesagt, mal gucken, vielleicht kurzfristig, dann wird es wieder Holland werden. <lacht> ähm, gucken wir mal, ob wir da irgendwo auf eine Insel kommen, wenn es geht. Und ähm, Ja, ansonsten ist für dieses Jahr so nichts geplant.
0: Vielleicht klappt es ja noch ähm, kurzfristig. Ja, das
2: ähm, halten wir uns mal vor. Da gucken wir mal, wir haben jetzt jetzt im August Urlaub. ähm, und Da habe ich dann auch gesagt, wenn irgendwo was ist und man kann da kurzfristig irgendwo hin, werden wir uns wahrscheinlich auf jeden Fall ins Auto setzen und fahren.
0: Ich wünsche euch auf jeden Fall ähm, eine tolle Reise und ähm, viel Spaß und kommt gut wieder nach Hause. Und äh, vielleicht sehen wir uns dann ja auch bald wieder bei einem unserer nächsten Stammtische. Ähm, ich würde jetzt noch einmal kurz zusammenfassen die wichtigsten Punkte ähm, zum Thema Urlaub äh, bei Mastozytose. Zum einen ist essentiell wichtig, dass man eine gute Vorbereitung betreibt, also sich vorher alle Medikamente verschreiben lässt, diese Medikamente auch nicht in der Dosierung gerade so, wie man es braucht, sondern am besten in der doppelten Dosierung, die auch bei sich im Handgepäck trägt oder zumindest die eine Hälfte davon, weil es immer möglich ist, dass ein Koffer verschwinden kann. Ähm, auch das Notfallset, am besten sich zweimal verschreiben lassen ähm, und für das Notfallset, eben weil dort Spritzen drin sind und auch Flüssigkeiten, ähm, am besten sich ein Formular downloaden und sich das vom Arzt unterschreiben lassen, dass man äh, darauf angewiesen ist und das ähm, mit sich führen muss. Und äh, bei der Reiseplanung eventuell auf die eigenen Trigger achten. Wenn man Hitze nicht gut verträgt, ist Afrika vielleicht nicht die beste Adresse dann. Und ähm, gegebenenfalls auch, dass eben die medizinische Versorgung dort ähm, so ausreichend vorhanden ist, dass ähm, im Notfall auf jeden Fall alles Notwendige ergriffen werden kann. Und äh, zusätzlich ist es auch sehr sinnvoll, eine Reiserücktrittsversicherung vorher abzuschließen, die möglichst umfangreich ist, damit man wirklich für den Notfall abgesichert ist. Ähm, Am besten den eigenen Medikamentenplan mitnehmen, den Notfallausweis oder eben ein Schriftstück, ähm, auf dem einmal eben die Erkrankung erklärt wird und zusammengefasst wird und auch die Medikamente zusammengefasst werden in der Landessprache oder in Englisch. und bei der Auswahl ähm, der Unterkunft eben darauf achten, was die eigenen Bedürfnisse sind, ob Camping vielleicht nicht gerade so gut irgendwie passt und ein Hotel besser wäre oder eine Ferienwohnung auch ihre Vorteile hätte. Aber ansonsten kann Reisen trotz der Mastozytose sehr, sehr viel Spaß machen. Am besten eben die Mitreisenden über ähm, die Erkrankung informieren und was im Notfall äh, zu tun ist. Und äh, sich aber auch nicht zu verrückt machen, weil Stress ist auch für die Mastozytose ein Trigger, sondern eben den Urlaub auch genießen. Und in den allermeisten Fällen, wie wir es ja auch gerade gehört haben, ähm, geht dann auch alles gut. Mit der richtigen Vorbereitung ist man dann auch definitiv abgesichert. Vielen Dank Sonja und vielen Dank Thorsten, dass ihr beide heute hier wart und ähm, uns äh, eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Und auch vielen Dank für eure Zeit und eure Einschätzung. Wenn Sie sich allgemeine Informationen zur Erkrankung Mastozytose wünschen, verweise ich Sie gerne auf unsere Website. Die finden Sie unter www.mastozytose-info.de. Und wenn Fragen auftauchen oder Sie Anmerkungen haben, dann melden Sie sich gerne bei uns. Das geht am besten per E-Mail an kontakt infode Und noch ein wichtiger Hinweis, die Ratschläge und Informationen, die wir heute hier in unserem Podcast geäußert haben, sind kein Ersatz für eine ärztliche Beratung. Auf unserer Seite finden Sie Informationen zu mastocytose-spezialisierten Zentren, an die Sie sich in allen medizinischen Angelegenheiten ärztlichen Rat einholen können. Vielen Dank für Ihr Interesse und ich freue mich, wenn ich Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen darf.